0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade, em Osasco. Sem perca de tempo, abra suas bíblias, capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Estarei lendo alguns versículos a partir do versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Diz-nos assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo? Enquanto o caminho Eles pararam Com o rosto entristecido Um deles chamado Cleopas, perguntou Você é o único visitante em Jerusalém Que não sabe das coisas Que ali aconteceram nesses dias Que coisas Perguntou ele O que aconteceu com Jesus de Nazaré Responderam eles Ele era um profeta poderoso Em palavras e em obras Diante de Deus e de todo o povo os chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito mas não ouviram eles disse como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória e começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que estava que constava a respeito dele em todas as escrituras, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, fica conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando, então ele entrou para ficar com eles, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro, não estava queimando os nossos corações enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão é um texto um pouco extenso porém quero falar com os irmãos hoje um tema vendo quando nossos olhos são abertos diante de tantas circunstâncias que nós vemos hoje em tempos de crise né? nós estamos vivendo momentos de crise diante dessa pandemia e também vemos muitas pessoas enfrentando uma das maiores crises que o ser humano pode enfrentar, que é o momento da perda de um ente querido momento de dor e também crises em nossas vidas que são crises de trevas, difíceis de superarmos né? esse texto trata de uma situação de crise daqueles discípulos os discípulos estavam vivendo um momento de grande tristeza estavam vivendo um momento de uma perda de alguém no qual eles amavam muito, e não existe talvez conhecemos várias situações de dor na vida do ser humano mas uma das dores mais irreparáveis é a dor da perda de um um ente querido de alguém que a gente ama de alguém que a gente tem próximo e isto é uma crise difícil de ser superado por muitas pessoas nesse texto nós vemos que aqueles discípulos estavam voltando, saindo de Jerusalém, indo para o caminho de Emmaus, voltando para a sua cidade, e enquanto eles voltavam, eles iam conversando no caminho, iam falando a respeito de tudo o que tinha acontecido, sua mente estava voltada para ir para Emmaus, porém seu pensamento não esquecia os fatos que tinham acontecido, era difícil esquecer tudo aquilo que havia acontecido alguns dias atrás, tudo o que eles tinham testemunhado, o que eles tinham visto a respeito do que aconteceu com Jesus, aquele homem que andava com eles, que realizava milagres, que fazia, curava os cegos, que realizava situações maravilhosas na vida, na qual eles ficaram espantados do que eles viam, de repente não estava mais com ele, Aqueles que conduziam, no qual havia tirado eles de uma situação do seu lar e levado eles agora para ser seus discípulos. Estavam agora perdidos, vivendo um momento de crise na sua vida. Quantas vezes nós também não somos assim, não perdemos o chão diante das situações da nossa vida? E perdendo esse chão, essa base que nós temos, nós ficamos sem rumo. E a única coisa que nos acontece é não esquecer o que que aconteceu, a única coisa que nos vem à mente é não conseguir esquecer os fatos, é não tirar da mente, é não conseguir deixar aquilo de lado, e aqueles discípulos estavam ali, e e o texto diz que eles iam no caminho conversando a respeito de tudo o que havia acontecido, seguiam para Emmaús, mas as suas mentes permaneciam lá no Calvário, eles seguiam um o destino para irmãos, mas a sua mente estava presa ainda no que havia acontecido, na negridão da morte de Cristo no Calvário que eles haviam testemunhado. E aquilo estava causando para eles uma grande dor. E eles conversavam, e o texto diz que eles conversavam e discutiam. É interessante, porque para nós a ideia da palavra discutir aqui, é muitas vezes bater boca, né? como se estivesse gritando um com o outro, mas era um diálogo mais intenso a respeito daquilo porque talvez eles dissessem ali por que Jesus se deixou, deixou morrer, Por que Jesus se deixou se entregou daquela forma porque ele não revidou, porque não demonstrou o seu poder, eram as dúvidas que eles tinham, porque eles esperavam que Jesus fosse o seu guerreiro fosse aquele que se levantasse para defender Israel, que fosse o defensor de Israel ali, o rei de Israel e eles dominavam como uma, uma semana antes, eles haviam visto ele entrando em Jerusalém, sentado no jumentinho, e o povo gritando, Osana é que vem em nome do Senhor, talvez aquele instante para eles, foram gloriosos. falaram pensam: assim, agora Jesus vai demonstrar o seu poder, mas não, Jesus continuou ali, e simplesmente uma semana depois, ele se deixa ser preso, e é levado, para ali, para a cruz do Calvário, e é morto, e eles vivem agora, essa crise de desespero, mas é interessante dizer, o texto mostra aqui, que eles iam caminhando, e nesse momento dessa discussão, desse diálogo deles no caminho, aquele diálogo talvez fervoroso ali entre um e outro, e aquele Jesus foi se aproximando e de repente faz uma pergunta para eles, que os faz parar no caminho, aquela pergunta vem para eles, assim, dizendo, o que é isso que vocês estão discutindo? Do que vocês estão falando? Que história é essa que vocês estão discutindo aí? De repente aquela pergunta para... E ali no texto diz que ele ali diz o texto que é maravilhoso dizendo assim e eles pararam, eles pararam e os seus com os seus rostos entristecidos. Quando Jesus faz aquela pergunta para ele, o seu rosto mostra demonstra quem o que está dentro do seu coração revela. É interessante que quando Jesus através da sua palavra fala conosco, o que se revela o que está dentro de nós é no, nosso semblante desfigura e mostra aquilo que nós verdadeiramente somos por dentro, diante de Jesus, diante da pessoa de Jesus, nosso coração arde, diante da pessoa de Jesus, aquilo que está dentro de nós vem à tona e se demonstra, e é lindo porque eles vêm caminhando e vão discutindo, e de repente quando Jesus pergunta, a, a posição deles é pararem e olhar com o seu semblante entristecido, e um deles olha e fala assim, mas quem é você? quem é é você, onde você esteve, que peregrino é você, quem é viajante é você que não sabe das coisas que aconteceram, o versículo 15 diz que o próprio Jesus se aproximou dele, e isto é uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos ter certeza na nossa vida, é que Jesus está sempre se aproximando de nós não existe tempestade, circunstância que Jesus se distancia de nós, é a a circunstância que nos faz achar que Jesus está longe, mas Ele está sempre perto, Ele está sempre junto, Ele está sempre se aproximando de nós, Ele está sempre junto de nós a cada momento, Ele sempre se achega, e Ele está sempre nos perguntando o que é isso que você está discutindo, e viver momentos como esse, nessas crises de existência, esses dias um jovem me perguntou para mim, falando para mim a respeito de uma situação, de uma perda que ele teve da sua mãe, e da qual ele estava enfrentando uma dificuldade muito grande, e ele me falou assim, mas pastor, como eu posso, Por que, que Deus permitiu isso? Porque que Deus levou a minha mãe quando eu mais precisava dela? E aí você dizia, você fala assim, Deus levou porque ele achou que era a hora, existem momentos que você não tem como dar uma resposta para a pessoa, eu simplesmente, você pode dizer para ele, se Deus levou, porque ele é Deus, e ele sabe o que faz, e por mais que nós não entendemos o que Deus está fazendo, somente o tempo vai revelar, porque às vezes nós não estamos querendo ouvir a posição correta, não estamos querendo entender as coisas certas, aqueles discípulos estavam ali vivendo aquele momento e eles não estavam entendendo o que tinha acontecido, eles não compreenderam, Jesus já tinha dito para eles, já tinha falado, mas eles não quiseram compreender, simplesmente eles estavam esperando a posição de Jesus de uma forma diferente, mas Jesus estava agindo naquilo que a escritura tinha escrito a respeito dele, a palavra estava ali para entender, muitas vezes nós queremos ler a Bíblia de acordo com aquilo que nos agrada, de acordo com aquilo que nos fala e não como a Bíblia é, hoje o evangelho é pregado de uma forma que muitas vezes facilita, mas agia o ego da pessoa, e é um evangelho de soluções, de, de resolver as situações na qual o homem acha que é fácil vencer como um super herói, e esse evangelho é pregado, e justamente agora nós estamos vivendo uma crise nesse país, aonde, não só nesse país, mas no mundo todo, onde muitas vezes aquele evangelho que é pregado de soluções não vem, e morrem também os ricos, morrem os pobres, morrem os crentes, morrem os incrédulos, todos vão da mesma forma, e enfrentam a mesma dificuldade, e nós hoje temos aí que andar prevenidos, tomando cuidado, para não sermos atingidos também, e aí podemos questionar, por que, que Deus permite isso? Porque Ele é Deus… Ele está no controle, Ele ainda é o mesmo Deus, e às vezes não queremos entender, porque está escrito na palavra do Senhor, o que aconteceria nos últimos dias, e se nós entendemos as coisas que estão escritas aqui, nós vivemos em paz, porque Ele diz, a minha paz mudou, não vou lá como o mundo a dar, é diferente, a paz de Deus é a paz que nos faz ter calma na tempestade, é a paz como Jesus estava dormindo no barco, no momento da tempestade, as ondas eram fortes, os discípulos desesperados, Senhor, acorde-nos, não te dá que estamos morrendo, e Ele simplesmente fala, homens de pouca fé, é a paz que nos faz ter fé, no momento em que parece que não tem chão para nós pisarmos, é a paz que não se compara com a paz que o mundo busca, porque não é a paz das soluções imediatas, mas é a solução ao tempo de Deus, a maneira de Deus, por isso nós temos que aprender a servir a Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, aleluia, e os discípulos não tinham entendido, eles não compreenderam, não entenderam, o que havia acontecido, até aquele momento, não conseguiram compreender, os mistérios e o propósito de Deus, os olhos, a Bíblia diz que os olhos deles foram impedidos de ver a Jesus. Assim somos nós, muitas vezes, diante das circunstâncias, Jesus está ali ao nosso lado, mas nós não conseguimos vê-lo, não conseguimos compreender a companhia de Jesus ao nosso lado. É interessante que Jesus disse: assim, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles os discípulos estavam falando de Jesus, do que havia acontecido, e ali estava ele, junto com ele dois, apenas reunidos ali, e ele chega no meio deles. ele se aproxima, e agora eles, eles, os olhos deles não percebem que Jesus estava ali, e eles simplesmente estão ali pensando, fazendo, vivendo aquela pergunta, e querendo dar resposta, discutindo entre eles, sem entender o que havia acontecido, seus rostos entristecidos, seu coração se revela quem era, Podemos ter certeza que uma pergunta de Jesus, ela precisa nos trazer pelo menos, no mínimo, revelar o que está dentro do nosso coração. Quando Jesus nos traz mais uma pergunta, porque diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, no mínimo, nós temos que entender o que está, o nosso coração se revelar para Jesus. Porque não é o que nós podemos dizer para você a tua vitória, a tua bênção vai chegar, você vai ser abençoado, você vai ser transformado, porque isso é uma garantia que a palavra de Deus nos dá, mas é a certeza de que, ainda no momento da tempestade, no momento da dor, você ainda está ali aguardando em Jesus. Porque há momentos que até enfrentamos as tempestades, enfrentamos a enfermidade, e às vezes enfrentamos até a mesma morte, mas ainda Jesus é o mesmo nossa vida, nosso plano, nosso propósito, não é para este mundo, e as pessoas às vezes querem entender simplesmente que tem que ser para o momento, nós somos muito imediatistas, queremos as coisas de repente, tem que ser agora, mas aqueles que confiam, que entendem o plano de Jesus, conseguem saber que é o tempo dele, a hora dele, o momento dele, nossos olhos podem ser abertos nesse momento de crise, quando o Criópolis faz aquela pergunta, dizendo, tu és um peregrino, tu és o único que não sabe disso, e Jesus fala das coisas que aconteceram em Jerusalém, ele pergunta novamente, que coisas? Será que Jesus não sabia o que tinha acontecido? Ele próprio foi o Jesus, foi ele que experimentou tudo aquilo, ele sabia, assim somos nós, será que Jesus não sabe o que nós estamos passando? Porque oramos? porque buscamos a Deus? Nós precisamos sim, mas Jesus às vezes espera que nós declaremos com o nosso coração... Quem, o que nós estamos precisando Que revele o que está dentro de nós E declara ao Senhor Às vezes não temos nem força para dizer Mas Ele quer ouvir a sua voz ainda Ele quer ouvir a sua declaração E uma das maiores maravilhas que temos Dentro da palavra de Deus É ter a certeza de que quando nós falamos ao Senhor Não é dizer Senhor eu estou aqui Eu pude vencer Eu sou salvo, sou transformado Mas é quando você fala assim Senhor eu não sei falar A minha dor é grande, a minha dor é constante mas eu estou aqui e para isso Ele nos deixou o Espírito Santo porque quando nós não sabemos falar, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo Ele vai interceder por nós nos gemidos inespremíveis mas é necessário que nós tenhamos um pouco de fé De continuar ali ainda Na existência De pelo menos não sabendo falar Mas o Espírito Santo está sabendo o que está dentro de nós deixe aflorar o que está dentro Declara ao Senhor quem você é Se desnuda diante do Senhor Porque não há como esconder dele Quem somos queridos Não há como esconder quem somos de verdade Porque o que está dentro de nós Precisa vir à tona É o que o Senhor espera por isso Jesus pergunta para eles, quais foram essas coisas, ele queria ouvir eles declarar o que eles estavam pensando a respeito daquilo, Jesus sabia o que estava no coração dele, mas queria ouvir da sua boca, e a Bíblia diz que um deles começa a falar e conta tudo o que havia acontecido, e ele pega uma das coisas ali, a Bíblia diz que ele pega, começando em Moisés, e passando pelos profetas, ele vem mostrando tudo que havia a respeito de Jesus É maravilhoso saber que a palavra do Senhor toda Ela revela a pessoa de Jesus Desde o Antigo Testamento Até o Apocalipse Você começar de Gênesis a Apocalipse Você vai encontrar Jesus dentro da palavra do Senhor E é fantástico isso Porque às vezes nós estamos é, Analisando e lendo a Bíblia E quando você procura Hoje eu tenho o hábito, né? graças ao meu professor, pastor André, eu tenho o hábito de ler a Bíblia procurando sempre Jesus, onde eu, o que eu leio a Bíblia, eu gosto de ler procurando Jesus, e a gente sempre encontra, e Jesus começando lá em Moisés, lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, vem mostrando, dentro dos profetas ele mostra tudo o que dizia a respeito dele, ele fala assim, até quando vocês vão, não vão entender o plano, até quando você não vai entender o propósito, e ele vem vencendo aquela crise do momento deles ali, e aí ele vai caminhando com eles, e é interessante que eu, a segunda bíblia diz que era uma caminhada de 11 quilômetros, mas essa caminhada se estende, já era final do dia, já começava a já a noite estava se aproximando, e Jesus vem caminhando com ele, no versículo 28 diz que ele ia caminhando, aí ele fez como que ia adiante, que ele ia passar, Ia continuar e agora o momento para eles foi tão precioso, tão gostoso que eles não perceberam e foram caminhando e ouvindo Jesus falar e eles foram recebendo aquela mensagem, aquela palavra, aquele conforto e é justamente esse o caminho que nós precisamos buscar, é o caminho que nós temos que trilhar, é o caminho de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir a mensagem, não buscar uma mensagem que amassageie o meu ego, mas uma mensagem que me confronte, que faça com que o que está dentro de mim se revele, que se aflore o que está dentro e que eu seja verdadeiro para com o Senhor, e a palavra de Jesus que nos faz com que nós entendamos e necessitamos mais e mais da presença dEle, mais e mais da companhia dele, tanto que os discípulos iam caminhando, e quando eles falaram, perceberam que Jesus fez com que ia para adiante, eles falaram assim, fica conosco Senhor, é uma das declarações mais maravilhosas da palavra do Senhor, que nós podemos encontrar um dos pedidos mais fantásticos que nós podemos encontrar dentro da Bíblia, é este pedido dos discípulos, fica conosco Senhor, porque já se faz tarde, como está a sua situação, como está a sua vida, talvez já está tarde, a noite já vem, a negritude da tempestade, da crise que você está enfrentando esta tarde, você está pedindo a companhia de Jesus ainda, talvez você está vivendo um momento de alegria, e nos momentos de grandes bênçãos espirituais, muitas vezes nós deixamos nossos corações se endurece. e nós ainda nos vamos colocando cada vez mais longe de Deus, mas nós precisamos constrangê-lo a permanecer conosco a ficar conosco até que ele complete a sua obra em nós aleluia, até que a sua obra se complete em nós, é necessário nós estarmos constrangendo a Jesus, fica conosco Senhor que o seu coração possa edir isso constantemente e aí eles seguem ali e quando chega no versículo 30 diz e quando estavam à mesa com eles quando estava à mesa com eles? Será que Jesus estava? Estar à mesa é momento de compartilhar, né? Momento de dividir os momentos mais íntimos. Os judeus tinham o hábito de, quando sentar à mesa, era sempre sentar à mesa os seus, as pessoas mais queridas. E essa questão de estar à mesa era algo sagrado para os judeus, é né? algo sagrado para os judeus, como era naquele tempo algo especial, e agora isso é tão fantástico, que eles estavam no caminho, encontraram um estranho no caminho, caminharam com ele, aquele estranho se tornou tão íntimo, que agora eles trouxeram para dentro da sua casa, e colocaram para sentar na mesa, e não só colocaram para sentar na mesa, como deixou a ele tomar a direção do banquete, no momento, ele pegar o pão, ele dar a graça, e ele partir o pão, quando nós estamos às vezes, com situações difíceis, encontramos com Jesus, nós damos essa liberdade para Jesus, e é importante você dar essa liberdade, para que Ele seja Senhor dentro do seu lar, para que Ele sente com você na sua mesa, e talvez você esteja só desamparado, mas quando você permite que Jesus se sente à sua mesa e tome o pão, e Ele vem abençoar a sua vida, como Ele mesmo sendo o pão que você toma, porque Ele diz, eu sou o pão da vida, Feliz é o homem que consegue entender isso, de tomar do pão da vida, para que ele encontre uma razão para a sua existência. Para que ele encontre um propósito de entender que não somos deste mundo. Que nós somos preparados para uma eternidade com o Senhor, aleluia. E não para viver uma situação de desespero nessa vida. Somente na passagem daquilo que nós vamos experimentar aqui. O apóstolo Paulo diz que se nós esperarmos Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis. Que pobreza, que mesquinheis, esperar as bênçãos de Deus só para esta vida e os crentes possam aprender e nós não temos que pregar o que a Bíblia diz, que nós não estamos para esperar a Cristo somente nesta vida estamos aqui para viver o que ele disse, no mundo tereis a prisão, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, se Cristo venceu o mundo não foi para que nós tivéssemos sucesso no mundo, para que nós fôssemos super heróis, para que nós estivéssemos na tona, em destaque, fôssemos famosos e conhecidos mas para que Jesus fosse, revelasse em nós, para que o mundo perturbasse encontrar se com ele porque este mundo possa estar com ele na glória e nós também, essa seja a nossa esperança queridos, nossa vida não é para o momento presente, mas para a eternidade aleluia quando Jesus toma o pão da graça e parte, seus olhos são abertos Eis é o momento em que agora eles começam a entender opa, a coisa é diferente não é isso é isso que nós estamos experimentando, até agora nós estávamos experimentando um momento de tristeza, mas é Jesus mesmo, Ele está aqui, Ele está conosco, Jesus se revela, quantas vezes Ele está ao nosso lado, mas nós não conseguimos enxergar, e enquanto nós não damos a liberdade devida para que Ele se revele, nós, Ele não vai se revelar, porque Ele diz: eles que estão à porta e bato, Jesus é educado, ele é, ele é calmo, ele não invade o coração. Se nós não damos a liberdade para ele, ele não vai forçar a entrada. Ele não vai dizer, mas nós precisamos deixar que ele trabalhe em nossas vidas e deixar Jesus trabalhar. Não é deixar Jesus trabalhar na nossa maneira, mas é deixar ele trabalhar à maneira dele. E às vezes nós queremos ditar como Jesus tem que abençoar o Senhor. É dessa forma que eu quero. É esse essa benção que eu preciso, é isso aqui, nós queremos ditar, nós vivemos numa época em que nós fazemos muitos planos e projetos, né uma época em que todo mundo se tornou sábio daquilo que não conhece, né? Hoje, nessa era digital, as pessoas querem ditar e falar e dis- entrar em discussões e comentários nas redes sociais de assuntos que eles nem dominam, não fazem nenhuma ideia, mas se tornam especialistas nisso. E aí eles vão fazendo essas, essas discussões, mostrando esses, esse seu conhecimento entre aspas, a respeito disso. E justamente nesse momento dessa crise, essas pessoas querem mais se tornarem conhecidas do que simplesmente se fazer com que a palavra de Deus seja conhecida, e um dos grandes problemas, justamente hoje que eu vejo no mundo evangélico, é justamente esse tipo de coisa que está acontecendo, e a mesquinhez é tão grande, e é uma pobreza tão grande, que eles vão discutir, se tornam um sábio, e depois se agredem verbalmente, e as palavras são estão escritas, são, chega a ser assustador, e eu fico vendo esses textos, e às vezes até de pessoas conhecidas, e os textos, Ali se torna até agressivos. E aí, justamente quando, às vezes, eu vou dar uma olhadinha nos comentários, eu leio quatro, cinco, cinco, eu fico assustado com aquilo, mas eu não não dá para responder nada. Porque sempre haverá alguém que será contrário àquilo que nós pensamos. Nós vivemos num mundo de diferenças são vários pensamentos, várias ideias, não vale a pena esse tipo de coisa, vale a pena simplesmente saber que Jesus é Senhor, e que Ele tem que ser o principal, e falar a respeito dEle, e falar sobre Jesus, porque nós vemos os evangelhos de hoje, fala-se de tudo, de de todas as coisas, menos de Jesus, porque Jesus já não é mais importante, o importante é o meu status, a minha posição na sociedade, é como me veem, Não, não é isso, o importante é como Jesus é visto através das nossas vidas. Como o mundo vê Jesus através de você? Será que no momento da tempestade, no momento da crise que nós estamos experimentando, será que Jesus se revela através dessa crise que você está inventando? Será que nós temos condição de deixar a Cristo se revelar? Aqueles discípulos tiveram seus olhos abertos agora e eles começaram a entender e é uma, uma das coisas que as pessoas não percebem, é justamente que muitas vezes Jesus está falando, e nós não estaremos, estamos querendo ouvir o que Jesus está falando, os discípulos estavam caminhando ali, naquele caminho e sentindo a Emmaus, enquanto eles iam, eles iam caminhando com a sua tristeza, diante daquilo que estavam enfrentando, a Bíblia diz que eles, quando eles, seus olhos são abertos, assim, porventura não nos ardia o coração, enquanto ele nos revelava a escritura, quantas vezes a palavra do Senhor é pregada, o nosso coração arde, mas nós não queremos deixar os olhos serem abertos, não queremos abrir os nossos olhos, para ver aquilo que Jesus está esperando de nós, porque às vezes o que Jesus espera de nós, não é o que nós esperamos para nós, e projetamos futuro, e as pessoas projetam um futuro para si, que no qual nem sabe se vai chegar lá, e o futuro nem sabe se vai acontecer, e se ele acontecer, não sabemos se estaremos nele, essa é a verdade, pessoas desesperadas com amanhã, nós estamos aí vivendo um momento, eu vejo às vezes pessoas falar a respeito dessa doença, e fala assim, ah, está tá piorando a coisa, como vai ser o ano que vem, depois da eleição, o que vai acontecer? Não, é momento de nós continuarmos firmes em Jesus, confiando, porque o plano dele vai se cumprir, o propósito dele vai se cumprir, o projeto de Deus vai acontecer para mim, para a sua vida, quando ele está no controle, nós precisamos ter essa paz, o controle de Cristo, para que ele se revele, e a cada dia viver um dia de cada vez deixando que o Senhor seja Senhor da nossa vida aleluia e é interessante que antes da sua ressurreição os discípulos estavam acostumados com a presença de Jesus, caminharam ao seu lado e agora Jesus estava dando para eles uma condição a Bíblia diz que ele desaparece diante dos seus olhos então os seus olhos foram abertos e ele desapareceu da vista deles Desapareceu da vista dele, mas espiritualmente ele estava presente com eles E ele estava dando esse ensinamento para eles Porque por várias vezes acontecia isso e ele desaparecia Até acostumar, e quando chega lá na frente dos discípulos entender Que a presença de Jesus, aquilo que ele havia prometido É isso que estarei convosco todos os dias ela se cumpre ainda hoje. E Jesus está aqui conosco neste lugar. Jesus está aí dentro da sua casa. Jesus está conosco aonde nós queremos a presença dele. Porque ele prometeu isso. E isso é uma verdade que é cumprida. Aleluia. Eis que estou convosco todos os dias. os discípulos estavam sendo treinados para isso. acostumar com a sua presença espiritual. A Bíblia diz lá em João capítulo 20. Lá, versículo 20, 28 e 29. Ele diz que ali o Tomé, depois de Jesus aparecer, ele não estava na casa, e quando chega o momento, agora Tomé está ali, mas, se eu não tocar nele, se eu não sentir a, ali a, a sua ferida, se eu não tocar nas suas mãos e não pegar ali o sinal dos escravos na sua mão, eu não vou acreditar e a Bíblia diz no versículo 28 que quando Tomé toca, Jesus fala assim pode tocar Tomé, isso aqui toca do lado pega nas minhas mãos, sou eu mesmo Tomé, e quando ele assim, ele vê aquilo ele faz uma outra declaração que eu acho maravilhosa, ele declara dizendo Senhor meu e Deus meu ele confirma ali a, a divindade de Cristo e ele declara o Senhor é Deus, ele está dizendo aquilo aí Jesus fala para ele assim, você está acreditando Tomé, porque você tocou em mim antes felizes são aqueles que não me viram, mas creram estes somos nós, Jesus está falando ao meu respeito, ao seu respeito nós não vemos, mas nós temos a certeza da presença de Jesus conosco, nós temos a, presen- a certeza da companhia dele conosco no momento mais adverso da vida, Jesus está conosco, aleluia, esta é a certeza e essa certeza nos leva a fazer a mesma declaração Senhor meu e Deus meu, aleluia, eu creio neste Senhor e neste Deus da minha vida, aleluia, e da minha salvação não estava queimando os nossos corações enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha a escritura quando a palavra do Senhor é pregada com verdade o nosso coração arde por isso a verdade da palavra do Senhor tem que ser pregada a verdade tem que ser dita para que o coração do homem venha a arder não adianta buscar em outro lugar uma solução para as nossas crises seja elas quais forem somente a palavra de Deus pode nos orientar e fazer com que os nossos corações venham a arder novamente não importa o tamanho da tempestade não importa o tamanho da crise não importa a dor que nós estamos enfrentando se nós deixarmos Jesus se aproximar de nós se nós deixarmos com que Jesus tome conta da situação se nós deixarmos com que Jesus faça a sua maneira e por mais que pareça tardio se tratar de um Deus eterno o tempo dele não se compara conosco ele está aquém do tempo nós somos seres limitados e pode durar como diz o salmista o choro, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, não é simplesmente uma noite, talvez uma noite de oito horas mas uma noite, uma noite de doze horas aí direto, mas uma noite talvez de uma vida toda, mas quando chegar o momento, a alegria vem Quando Jesus está no controle. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Que o Senhor possa visitá-lo onde você estiver. No seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Que a palavra do Senhor chegue ao seu coração. E saiba que Jesus está caminhando ao nosso lado. E neste caminho que nós estamos trilhando. Talvez nós estamos trilhando um caminho para Jerusalém Celestial. Nós possamos, às vezes, tomar um momento em que os nossos olhos sejam abertos. Poder voltar para deixar Jesus no controle, quando os discípulos viram Jesus, eles voltaram para Jerusalém, na companhia do Senhor, deixe Jesus, tomar conta da sua vida, tomar as rédeas da sua vida, para que a benção do Senhor, deixa, desça sobre a sua vida, de maneira correta, de maneira verdadeira, sem mudanças, sem variação de dúvida alguma, amém, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, quero neste momento, fazer uma oração, se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: YouTube.com/ictosasco, Instagram/ictosasco e Facebook.com/ictosasco.